0: ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Ángel Contreras y hoy nos encontramos con dos personas, uh, Richard y Mauricio. Ya. Yeah. Uh, bueno, empezaré yo contándoles mi experiencia en este tiempo de pandemia. Todo comenzó como un día normal. Yo me encontraba en la Universidad Unifrance, uh, donde... El guardia me dijo que no había clases debido a la expansión del virus, que sería el COVID-19. Y me dijo que me fuera a mi casa para evitarme contag del contagio. Bueno, yo me fui a mi casa, pero dentro de mí me pregunté ¿qué acaso no habías revisado el WhatsApp o algo? Porque no estaba informado y fui en vano. Y revisé mi celular, pero el problema no era que el WhatsApp, sino era que se me habían consumido todos los megas. Porque una noche antes de estar allá en La Paz, lo había dejado todo en YouTube, viendo todo tipo de videos y mis megas se consumieron y me quedé sin datos. Y fue así como tuve que irme obligadamente a mi casa de batallas, donde estaría más seguro porque se encuentra muy alejado de allá de la ciudad, del Alto. Y me quedé aquí, que estaría acá en batallas, donde hay muchos insumos y comida, además que está muy lejos de la ciudad. Y bueno, aquí tenemos todo tipo de alimentos, verduras, carnes, todo, y estaría muy bien de salud. Pero fue así como tendrían que empezar las clases virtuales y los docentes nos dijeron que nos descargáramos una aplicación que se llamaba Zoom, por la cual pasaríamos clases eh, vía online. También que esta aplicación uh, tiene serias complejidades uh, cuando no la conoces. Y como era mi primera vez y no la conocía la aplicación, me compliqué la vida porque me pedías registrarme y yo no recordaba mi contraseña de Gmail, tampoco de Facebook. Así que tendría que crearme otro y enlazarlo para registrarme y poder pasar clases. Poco a poco otros docentes decían que tendríamos que usar otra aplicación en la cual me diría que tiene otros códigos. Y los docentes daban el código para unirnos a la clase. Pero poco a poco eh, se fueron acumulando los códigos. Y yo empezaba a frustrarme y a sentirme un poco mal. Porque guardar tantos datos. Y como era mi primera vez también pasando clases virtuales. Eh, me costó mucho adaptarme a este método de enseñanza. Así que yo pensé. Debería tomarme mi tiempo, hacerlo con calma, porque si no, voy a empezar a frustrarme y a sentirme cada vez más mal conmigo mismo. Así que me tomé mi tiempo, hice las cosas con más calma, pensar antes de hacerlo, una y otra vez intentando en esas aplicaciones, como en el código y todo eso, y poco a poco me fui acostumbrando ese método de enseñanza. Pasó tiempo después que ya me encontraba acá en batallas. La gente un día sábado decidió salir a vender ya que estaba acostumbrado a, a ese día que sería el sábado porque siempre hay feria cada día sábado. Y bueno, esto causó que muchos militares vinieran hacia acá y nos vigilaran en cada rincón y esquina. Un día, un joven intentó salir a, a la plaza, pero al ver un militar, él decidió coger para escaparse y que no lo atraparan. Pero el joven se descuidó, se cayó al piso y cayó como un lagarto, tendido de cuatro, así como una lagartija y la gente se dio porque cayó de una manera muy chistosa y ridícula pero poco a poco fueron pasando los días se fueron flexibilizando las cosas y esto mejoró mucho a la economía de las personas porque estábamos ya afectados sin poder salir eh, no había cosas que comprarse porque las tiendas estaban completamente cerradas y nadie podía comprarse nada y otros también porque no vendían porque son personas comerciantes mayormente acá y otros no podían proveerse de los insumos necesarios para sobrevivir porque el hambre nos hubiera matado ya que se flexibilizaron un poco las cosas decidieron organizar organizarse las personas para crear una feria que esta duraría de lunes a viernes esto ayudó mucho a las personas al principio estaban vendiendo bien personas nuevas nuevos vendedores y nuevos compradores clientes aparecieron y eso fue muy bueno y poco a poco la feria se inundó de vendedores y los clientes aumentaban como los atascacielos. Pero yo un día decidí salir así a ver la feria Y vi que se estaban peleando las personas. Porque muchos querían un puesto, porque tienen la necesidad de vender para tener dinero, economía. Y todo eso pasó... Yo vi por qué están tan amontonados como cazdoñeros, parecían unas hienas, como buitres ahí peleándose. Yo veía y decía dentro de mí por qué. Y siempre uno lo, lo llama la curiosidad. Y fui a ver, ¿no? pero era eso, era que todos querían un puesto para venderse. Fueron creando puestos de carniceras, otra pura verdura frutas, implementos de aseo, de hogar y personal también. Pero la feria solo dura hasta el 12 del mediodía y no me alcanza el tiempo suficiente para estar ahí en la feria todo el día, ¿no? Toda la mañana, porque mis clases también son hasta las 12 del mediodía y así que no me alcanza. Cuando yo voy ahí a la feria, ya se agota el tiempo y los vendedores se recogen y tienen que irse porque solo tienen ese tiempo para vender ya que si no cumplen ese horario los militares van a venir y se los van a llevar y tienen que pagar su multa en el banco poco a poco vi en el rostro de las personas como ellos se ponían sollozos y querían llorar los veía muy tristes y afectados porque la venta había deducido, porque los militares ya nos controlaban un poco más. Y los compradores solo tendrían que salir los días que les toca, según su carnet, pero los vendedores cada día. Ellos tendrían que salir con sus medidas de seguridad adecuadas, con su barbijo y a un metro de distancia de los compradores, y cada vendedor tendría que tener su gel sanitizante. También para entrar a, la, a esa plaza donde es la feria, instalaron unas tiendas de desinfección uh, que compraron. Y todo eso pasó. Y lo, poco a poco los días fueron cambiando. Y las personas ya se sentían más felices porque se les veía en el rostro que ya estaban más alegres porque había más compradores. Esto mejoró mucho la economía de varias personas y ayudó a aquellos que necesitaban proveerse de insumos. Es así como pasé toda mi experiencia, también que gracias a Dios mi familia se encontraba bien y la enfermedad aún no había llegado acá. Bueno, es así como yo viví mi experiencia en este tiempo de pandemia, y ahora eh, que nos comparta su experiencia, eh, Richard
1: Zamiro. Eh, hola, eh, mi nombre es Richard Zamiro Raniva Quispe, soy de la carrera de Administración. Y respecto al tema del, y la preocupación mundial el COVID-19, en, en la página web de, de Página 7, a principios de enero, mientras prestaba mi servicio militar en Sucre y lo leí. Primeramente no me parecía tan importante porque estaba aconteciendo esto en China. Eh, para el mes de febrero, personalmente, yo me encontraba ya, ya preocupado, concentrado en el concepto de, de licenciamiento. Pues estaba ansioso de volver a ver a mi familia. Eh, solo los he visto dos veces todo el año por motivos de trabajo y estudio. El 26 de febrero, se tienen noticias de, se tienen noticias de, de un señor que fue a Italia y estaba contagiado con el COVID-19. Esto ha causado preocupación porque esto sucedía en un país vecino, en Sao Paulo, Brasil. En Bolivia, políticamente, vivía un ambiente cotidiano eh, más que todo por las elecciones del 3 de mayo que tenían que ser. Eh, para el 13 de marzo, los primeros casos importados llegan a Bolivia. el 14 inician la, las primeras medidas de gobierno de la presidencia. La cuarentena tenía que ser hasta el 30 de abril y se extiende hasta el 31 de marzo. El estado de emergencia incluyó una declaración dígida de una cuarentena, la cual ha sido sentida de diferente manera por los por diferentes estratos económicos. El distrito la zona por donde yo vivo, los primeros días me parecían domingos, pues estar en familia, ver algunas películas y, y o trabajar en aquello que no, se, que no se puede hacer en un estado normal, en lo aquello que no funcionaba. La gente pasaba los días haciendo una que otra cosa, haciendo las tareas de separación, y lo que no se puede hacer en un estado normal. Eh, he notado esto porque más clientes, más gente, venía a mi fresetería a hacer las compras. Venían más que todo con sus señoras, esposas, así. y lo que más compraban era... El primer y segundo mes de, de la cuarentena no se ha acatado de manera total, ya que mucha gente ha empezado a hacer sus pequeñas ferias en distintos días de la semana. Se notó mucho la preocupación de las personas, principalmente de las que vivimos del día al día, como ser los comerciantes, los cesajeros, los carpinteros y, en fin, eh, eh, muchos más. La preocupación fue el tema alimentario ya que algunos productos de la canasta familiar comenzaron a escasear y con ello los precios se elevaron. Mi familia está conformada de nueve miembros, entre mis abuelos, mis padres, mis hermanas y yo. La cuarentena ha afectado nuestro negocio y con eso el tema económico. Algo que ha ayudado bastante ese tiempo fue el precio del pollo y de cerdo. A 10 bolivianos el kilo de pollo y un pollo entero a 17 y el, el kilo de cerdo a tres. Comíamos más que todo pollo, pollo, pollo. Hasta que sentí que no estaban saliendo plumas. Generalmente cocinan mis hermanas. Uno, dos veces a la semana. Eh, yo hago la cena. Como ser hamburguesas, devueltos, sopas. Y muchas otras cosas que mi abuelita me enseñó. Por otra parte, mi mamá me dice que si muero de hambre o tengo hambre es por robo, pues, tengo manos, puedo prepararme lo que, lo que yo quiera. Eh, en el aspecto de las ferias, cuando íbamos, se veía que algunos productores, algunos vendedores, no acababan sus carnes y estos productos son perecederos y vendían el producto ya afectado en, en algunos casos. Cuando yo iba de compras, a las ferias cercanas a mi casa, por cierto, son dos, El, la Feria de Gran Poder y la Feria de la Avenida Cantuta. La Feria de Gran Poder me percaté que lo habían cesado porque ya había casos de COVID, ya se han deportado, y la Feria de Cantuta generalmente eran cinco o cuatro cuadras, pero por ese tiempo se sí ha extendido bastante, que ocupaba Gran Poder, Oro Negro y San Isabel, y sigue creciendo aún. Esto se ha dado porque la mayoría de los vendedores seguramente tenían sus negocios en lugares céntricos como La Ceja y han optado a vender sus productos en, en las ferias distritales. También ha habido personas que han intentado desinformarla, pues lo querían hacer, es, este tema, un tema político. Esto es comprensible porque por mi distrito, son la mayoría afines al gobierno anterior y trataban de influir con la desinformación. Eh, lamentablemente, cerca de mi domicilio, a unas, a unas dos cuadras, más o menos, aproximadamente, eh, murió un médico que tenía su propio consultorio. Esto ha causado mucha preocupación porque bastante cerca y a mí me causó un poco de tristeza. Pues el doctor siempre me hablaba, me preguntaba qué iba a estudiar y en sí nunca faltaba su salud. Y la preocupación se notaba, más que todo, de los vecinos más cercanos a su casa. Pues han optado por obedecer, tomaron las medidas recomendadas como el uso de barbijos y los negocios generalmente a lo que veo dos o una vez a la semana, funigan. Nosotros en nuestro negocio funigamos eh, como con un funigador de mi abuelito, que es de quinoa, y agua y, y un poco de lavandina. Debido a la cantidad de infectados por mi venían policías y militares, así los troles despectivos pero solo en... En días de feria pasan, pasan hasta ahora cisternas. Eh, la cisterna, no sé si es por, el, por la lavandina o porque es agua de lluvia, pero la verdad dejan los vidrios muy sucios. Eh, en, el, en la noche el control es escaso o no existe prácticamente y es aprovechado de manera negativa por personas que expenden bebidas alcohólicas. Eh, a la fecha, por aquí, más de un 50% usa barbijo. Eh, por el lado académico, la universidad ha optado por, por pasar clases virtuales para dar continuidad a las mismas. Al principio, para mí, usar las plataformas de Classroom y Zoom fue algo complejo, pues porque las dos plataformas te piden coseo y yo había, había, había de mi contraseña. Traté, estuve, estuve una, una tarde tratando de recordar mi contraseña. La primera vez que envié mi tarea, si no me equivoco, era de economía. Pues ya la enviaba con, con detraso, porque no sabía cómo subirla, estaba tratando de averiguar cómo subir. Y al final lo logré. Al día siguiente entro de nuevo a la plataforma de clase para ver qué otra tarea había dejado el licenciado, pero la tarea de, él, de un día antes se sí apareciéndome sin entregar. Y yo dije, ¿por qué? Si lo he subido. Cuando me, me olvidé presionar un botón eh, enviar. Pero bueno, de, de esto hay que adaptarse y acostumbrarse. Desde mi punto de vista, las clases virtuales tienen sus ventajas y desventajas. La ventaja es claramente que estamos dando continuidad a las clases. Y la desventaja es... El tema de comunicaciones, el, los datos, el Wi-Fi, no se tiene un, una buena cobertura, una señal estable. A veces se volvía lento mi Wi-Fi y se volvía molesto, porque en los momentos más importantes pasaba eso. Por ejemplo, cuando estaba llamando lista un licenciado o cuando quería subir una tarea. Y esa es mi experiencia. Eh, a continuación, va a hablar y... Compañero
2: Mauricio Tito. Eh, bueno, ¿qué tal? Yo, la verdad, eh, jamás pensé que llegaríamos a vivir en cesados, porque después de todo, nunca pensamos que llegaría la pandemia aquí a Bolivia, ya que esta enfermedad estaba en otro continente. Pero Caminábamos con el miedo de contagiarnos, con barbijo, con una distancia de un metro y medio hacia una persona. No podemos dar la mano. La verdad, yo pienso que nadie se imaginó que llegaría a vivir así. Sí. A mí la pandemia me trajo aspectos positivos como también aspectos negativos. Eh, en los aspectos negativos, eh, se puede decir que dejó de mi familia. Ya son como cuatro meses que no los veo. Ellos se encuentran en el departamento de Potosí, en el municipio de Tupiza. Yo estoy aquí en el Alto. Si los veo es por videollamada o por, por llamadas o los escucho. Puedo... O sea, tengo esas ganas de abrazarlos, pero por más que quita, no, porque estoy a 14 horas de ellos y tampoco se puede viajar. Lamentablemente, la pandemia me agarró acá y no puedo salir para estar al lado de mi familia. O sea, el estrés, el aburrimiento, de estar solo, encerrado en las cuatro paredes, es una situación donde te pone a ti en. O sea, es un sentimiento único, sentirte solo, no tener a nadie con quien hablar, te, te entras en una depresión, donde no sabes qué hacer, y mucho más que yo no, no sabía cocinarme, eh, no, no sabía hacerme ningún alimento, y a la hora de almorzar, o sea, qué iba a comer, porque si yo no, me no cocinaba, o sea, no comía, y al final, a las malas, arruinándolo, tuve que aprender. Cocinaba, me salía con mucho sal, poco sal, crudo, quemado. En fin, era todo, pero menos comida. Y al final me cansé y dije, modo, lo más fácil, ¿no? Papas fritas, salchicha, huevo. Pero comer eso durante, o sea, todos los días era empalagoso, ya da asco. Ya, o sea, no es lo mismo comer así. Y me ponía a pensar y decía, o sea, qué, qué tonto he sido. Las personas somos, ¿por qué somos así? Yo dije, nos damos cuenta recién al final o cuando algo pasa, recién nos ponemos a valorar las cosas. Cuando mi madre cocinaba, decía, no, no voy a comer esto. Aunque así sea arroz con huevo. Y ahora ni eso tengo. Y si me lo cocino, o sea, no es rico, no es lo mismo como cocina mi madre. Y eso se extraña. Y ahora le ¿sí? dicen, digo, y empiezo a valorar las cosas. Ahora también, sobre las clases virtuales. En ese tiempo yo no contaba con el servicio de Wi-Fi. Entonces... Al subir una tarea se me acababan los megas y justo se me tenía que acabar a las 10 de la noche. O sea, a esa hora, ¿dónde iba a conseguir una tarjeta? ¿Dónde iba a conseguir crédito? si No tenía nada aquí, ni un familiar. O sea, no sabía qué hacer. ¿eh? O sea, se me complicó bastante. Pero te puedes a pensar, a analizar y dices, y valoras todas las cosas que uno tiene cuando está cerca de su familia aunque ese, ese vaso de agua con pan, pero tienes pero ahora no hay quien te sirva un vaso de agua te pones a pensar y dices no, las cosas yo las he hecho mal tengo que cambiar y empiezas a valorar, empiezas a madurar como persona, empiezas a como hijo entonces te das cuenta de muchas cosas y ni como tampoco digamos fallar en el estudio es un esfuerzo que tus padres estén haciendo ese depósito para que tú estudies. O sea, tienes que sentir en el estudio, menos a probar, y más estar en hablar, no sabía cocinarme, nada. O sea, tenía tantas cosas que ya o sea, no sabía qué hacer, qué decir pero yo pienso que las cosas son así las cosas son así y ni modo no hay nada que hacer ahora los aspectos positivos se puede decir digamos que he aprendido a cocinarme o sea a las malas he aprendido antes no Podía, digamos, pero ahora sí, porque hago una videollamada con mi madre. Ya cuento también con un servicio de Wi-Fi. Entonces, me empezaba a cocinar. Mi madre me, me indicaba, me ayudaba, me explicaba cómo tenía que hacer. Pero no es siempre lo mismo estar lejos de la familia. No es lo mismo estar solo que estar al lado de ellos. Con ellos comes. Cuando estás solo, no te da ganas de comer nada, pero simplemente queda aprender de ¿no? las cosas, valorar, ponerte a pensar qué has hecho mal, qué puedes remediar, qué puedes mejorar como hijo, como persona, y yo pienso que esta cuarentena después de todo no ha sido tan mala, digamos, porque uno se da cuenta, se da cuenta de que no todo en la vida... Es para siempre. Hoy día puedes estar aquí. Mañana no. Hoy día puedes estar con tu familia. Mañana no. Entonces hay que disfrutar. Cada momento. Pero bueno. Si te gustó este video. Si te sientes identificado. Eh, dale un like. Un comentario. Y. Nada. Simplemente valorar las cosas y suerte.
0: Suerte. Suscríbanse al canal. Eh, con sus likes nos ayudarían bastante. Aprendan los valores que nosotros les hemos dejado. Los valores de valorar las cosas, como dice eh, Mauricio. Valora lo que tienes, no lo pierdas. Y yo el valor que les dejo no rendirse de a pesar de que tengan días malos y el valor que les deja a mi compañero
1: Sicha. Eh, bueno, pues sí. Pero tenemos que valorar todo lo que hay, pero también tenemos que adaptarnos. Y te agradecería que te dejes un buen like. Nos va a ayudar bastante. Y sería mucho mejor si comparte. Gracias. Para
0: la próxima suscríbanse próxima... a este video.